0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Hola familia, qué bueno vernos. El día de hoy vamos a estar teniendo al final de nuestro servicio vamos a estar teniendo lo que viene a ser la Santa Cena. Así es que espero que ya tengas preparado el pan y el vino. El día de hoy quiero estar compartiendo con ustedes tú tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Ahora tú y yo no tenemos que esforzarnos o fatigarnos para recibir algo de Dios. En vez de eso, tenemos que aprender a cómo cooperar con Dios y dejar que lo que Él tiene para nosotros, que ha depositado en nuestro espíritu, esto se vuelva una realidad y salga en nuestras vidas. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice, «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza perfecta o correcta. La verdad es que en Cristo, que cuando nosotros tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal en nuestros corazones, eh, hasta cierto punto nacemos de nuevo y el carácter de Dios, el carácter de Cristo ya está en ti, está depositado, está, está, está en nosotros. Lo que pasa es de que muchos de nosotros... A veces no entendemos lo que nosotros somos en Cristo Jesús y de pronto como queremos hacer algo más, pero te digo una cosa, todo, lo de, todo el carácter de Jesús ya está en ti, está como una semilla, cuando tú y yo nacemos de nuevo, esa semilla ya ha sido puesta en ti y en mí, pero lo que nosotros tenemos que hacer es ahora, es, es comenzar a sacar lo que ya está dentro de nosotros, por eso es de que en primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice que como creyentes la naturaleza de Dios habita en nosotros, su principio de vida, el esperma divino permanece permanentemente dentro de nosotros. Y nosotros no podemos practicar el pecado porque nosotros somos nacidos o engendrados por Dios. Ahora, mientras más nosotros podamos entender o conocer lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros, entonces, hasta cierto punto llega un momento en que nos esforzamos menos, nos fatigamos menos para poder recibir las cosas que Dios ya, ya nos ha dado y lo tenemos, ojo, dentro de nosotros. En vez de eso, nosotros deberíamos simplemente de comenzar a sacar y a desarrollar lo que ya está dentro de, de, dentro de ti y de mí. Pero al, al no tener un buen conocimiento de las cosas de Dios, entonces llega un momento en que nosotros tratamos de esforzarnos. Tratamos de encontrar eh, herramientas para ser bendecidos, pero ojo, la bendición está dentro de ti, la sanidad está dentro de ti. Es todo, todo esto Dios ya lo ha puesto dentro de ti como si fuese una semilla, pero la semilla nosotros la tenemos que hacer crecer. Las cosas que Dios ha puesto en tu vida y en la mía ya están ahí, por eso es de que tú y yo nacemos de nuevo y Dios te, te llama bendecido. Dios te llama próspero, Dios te llama sano... Dios te llama que todas tus necesidades son suplidas... Pero a veces uno puede preguntar... Si, yo, si ya todas mis necesidades han sido suplidas... Entonces, ¿por qué vivo a las justas? ¿Por qué vivo de pronto con cierta escasez? Y el problema no es Dios... El problema es que toda esa semilla ha sido puesta... Pero el que tiene que desarrollar esa semilla... No es Dios, sino somos nosotros... En vez de estar pensando inclusive en palabras negativas... De desánimo de desesperación o de derrota, nosotros deberíamos de comenzar a pensar en las cosas buenas que Dios ya ha puesto en ti y en mí, ahora lo primero que yo tengo que hacer es comenzar a verme como Dios me ve, soy un ungido de Dios, soy un hijo de Dios, el poder de Dios está en mí, ahora cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, hemos sido engendrados en algo nuevo, o sea la naturaleza de Dios ya ha sido puesta en ti y en mí, en qué forma, en una semilla, la semejanza de Cristo es Está en ti, en nuestro espíritu. Porque lo único que nosotros tenemos que hacer en este tiempo es comenzar simplemente a sacar lo que ya ha sido puesto en ti y en mí. Y a veces yo creo que, eh, veo que las personas no logran entender esto. Quieren eh, encontrar algo más. Es como, quiero encontrar la rueda, ojo, la rueda ya fue descubierta. Entonces, si, si la rueda ya fue descubierta, yo no tengo que crear otra rueda. Lo único que yo tengo que hacer es, comenzar a usar la rueda en base a las necesidades que yo quiero y es lo mismo en el ámbito espiritual si Dios ya ha puesto toda esa semilla dentro de mí entonces yo no necesito descubrir algo más lo único que yo necesito es comenzar simplemente a escarbar lo que ya está dentro de mí pero cómo lo hago cuando yo comienzo a conocer y a, y a entender un poco más de lo que yo soy en Cristo Jesús en, primera, en Efesios, perdón, capítulo 1, versículo 3 dice Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Ahora, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, a través del tiempo, o sea, cuando nosotros vamos pasando tiempo en conocer, en aprender cada vez más de Dios, entonces todo eso tiene que, ser, que, tiene, tiene que comenzar, a, a convertirse en una realidad en nosotros, pero se han dado cuenta que nosotros no tomamos tiempo, primeramente, para conocer más de Dios, estamos más pendientes en las malas noticias, estamos más pendientes en lo que el mundo dice, estamos más, más pendientes en lo que dicen nuestras circunstancias, y llega un momento en que nosotros eh, estamos perdiendo de vista lo que Jesucristo ya ha hecho, y no, y no logramos entenderlo, entonces, al no lograr entender, simplemente nosotros no nos estamos viendo, y no estamos actuando como debería de ser. Y lo que pasa es de que al no actuar como yo debo de actuar, entonces llega un momento en que yo comienzo a actuar como los demás dicen que yo actúe Pero ¿qué sucede cuando yo comienzo a conocer y a entender lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17? Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, en el momento en que nacemos de, na de, de nuevo, tuyo, nos hemos convertido en una nueva criatura. Y ahí es cuando nosotros debemos de comenzar a caminar. Y ahí, ¿cómo yo voy caminando? Cuando yo voy, voy actuando, voy hablando y me voy viendo de la manera en cómo Dios me ve. Ahora, esto es de la noche a la mañana, no, es un proceso, toma tiempo. Es como, por ejemplo, mi esposa y yo tenemos dos hijas. Una de ellas se parece más a ella y la otra se parece un poco más a mí. Pero llega un momento en que ambas, las dos, tienen nuestro ADN. Cuando ellas nacieron, nosotros no dijimos, tú te vas a parecer, te vas a, parecer a tu mamá y tú te vas a parecer a tu papá. No, porque si ustedes las conocen a mis hijas, una de ellas físicamente se parece más a su mamá, pero tiene más cosas de mí. La otra se parece un poco más físicamente a mí, pero tiene mucho su mamá. Ahora, ¿en qué momento sucedió todo esto? Simplemente fue por el, por el ADN que tienen nosotros. Hasta cierto punto, ambas, las dos, se parecen a nosotros. ¿Por qué se parecen a nosotros? Porque, número uno, tienen nuestro ADN. Y en el ámbito espiritual es lo mismo. Tú y yo, obviamente, damos, eh, 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 se ha, ha sido plantado en nosotros... Eh, en, en ti y en mí se han plantado una semilla, es, es una semilla que viene a ser el fruto de Dios, pero para que ese fruto salga a la luz, yo necesito lo mismo que necesitan las plantas. Una semilla, si yo vengo y, y, y planto una semilla en la tierra, ¿qué es lo que necesita esta semilla? Número uno, agua y necesita la luz solar, ¿correcto? Y en base a estas dos cosas, nuestra planta crece y se va desarrollando. En el ámbito espiritual es lo mismo, necesitamos con regularidad el agua que viene a ser la palabra de Dios y la luz solar que viene, que viene a ser el buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Sí, sí. Y lo otro es comenzar a creer, creemos, de pronto, de pronto yo comienzo a creer por algo, no lo veo, pero yo comienzo a creer lo que no existe hasta que llega un momento en que se hace una realidad en, en, en mi vida. En el mundo, por lo general, las personas dicen, eh, para yo creer, primero tengo que ver, tocar, eh, palpar, y si yo no veo, no toco, no agarro, yo no creo. La ley de la fe es totalmente opuesta, es totalmente diferente. Dios primero te dice que nosotros primero tenemos que creer, y después nosotros tenemos que ver. Y eso es lo que hace Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo fortalecer mi fe? Número uno, cuando yo comienzo a conocer cada vez más y más de mi padre celestial, ahora yo no tengo que estar viendo lo que está sucediendo a mi alrededor, ahora alguien puede decir, pero un ratito, entonces usted es insensato, alrededor se está muriendo gente, entonces el que yo pueda, eh, entonces no tengo que salir con mascarilla, entonces no tengo que hacer algunas cosas naturales, no, 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 no. son dos cosas diferentes y no quiero que me, mal, me, me malentiendas, mi parte natural es cuidarme, protegerme y hacer las cosas que yo tengo que hacer. Pero muy aparte, en mi interior, dentro de mí, yo tengo que saber que lo que todas las bendiciones ya están puestas en mí. Y lo que yo tengo que hacer es comenzar a sacar lo que ya está dentro de mí. ¿Cómo lo hago cuando yo comienzo a tener una mejor relación con Dios? Cuando yo me comienzo a ver cómo Dios me mira. Ahora, ¿Dios cómo te ve? ¿Dios te ve enfermo? No, Dios te ve sano. ¿Dios te ve pobre? No, Dios te ve prosperado. ¿Dios te ve con dificultades? No, Dios te ve en paz, tranquilo. Y Él dice, Amén. disfruta de eso. Disfruta, deleítate en mí. Inclusive la Biblia dice de que antes de que Dios pueda hacer algo en nosotros, primero Dios te dice, te estás deleitando en mí, deleítate en mí, y yo te voy a dar los deseos o las peticiones de tu corazón. Ahora, si, si, si entiendes esto, lo primero que Dios te dice es deleítate. Pero se han dado cuenta que la gente no se deleita, la gente se preocupa, se afana, se molesta, se fastidia y, y no se deleita. Y lo que Dios te dice es, mira, si... Todo lo que estás haciendo son simplemente cosas de lo que el mundo te dice. Pero cuando tú entras en el ámbito espiritual, Dios te dice, deleítate en mí y el resto déjamelo a mí. Sí. Eso es punto. Eso es todo. Es lo único que Dios te dice. Tú te deleitas en mí y el resto yo lo hago por ti. ¿Por qué? Porque te amo. ¿Por qué? Porque yo te he dado a ti todo. Y todo, esa, todo ese, ese deleite está dentro de mí está como una semilla, y esa semilla yo la tengo que hacer salir de mi corazón, ya está dentro de mí todo, el carácter de Dios está dentro de mí, como una semilla, pero yo tengo que hacer que esa semilla crezca dentro de mí, y cuando crece y sale, entonces la gente comienza a mirar y dice, ¿qué hay en ti que no hay en mí?, ¿Por qué tú eres bendecido y yo no lo soy? ¿Por qué todo lo que ustedes hacen siempre les sale bien? Y, y lo que yo hago, de la misma forma como tú lo haces, pero a mí no me resulta, y a ti sí te resulta. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Es que tus ojos no están puestos en, lo, en las circunstancias, sino que tus ojos están puestos en lo alto. Lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2... Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y este es, el, este es el versículo que realmente nosotros deberíamos de tenerlo muy claro en nuestro corazón. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. En otra traducción dice lo siguiente... Ya que, hemos tenido, ya que hemos sido resucitados con Cristo, nosotros debemos enfocarnos y buscar los ricos tesoros eternos que están allá donde Cristo está, y colocar nuestras mentes y mantenerlas fijas en lo que está arriba. Cosas mucho más grandes, y no en las cosas que están aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo podemos fijar nuestra mente o nuestros ojos en las cosas que realmente son verdaderas? Porque, ojo lo espiritual es mucho más real que lo que yo veo, lo que yo veo está sujeto a cambio, porque lo espiritual es mucho más real, pero obviamente la gente natural nunca ve la parte espiritual, siempre ve la parte que ve, y se mueve en base a los cinco sentidos, y hasta cierto punto como que nos hemos olvidado que hay un sexto sentido, es el sexto sentido de la fe, por eso si tú has nacido de nuevo, Tú tienes ese sentido de la fe, pero ese sentido de la fe no es, no es algo que, que, que se pueda ver, que se pueda tocar, que se pueda palpar, sino es algo que yo lo tengo que sacar dentro de mí. Ahora, yo creo que cuando nosotros comenzamos a meditar en la palabra de Dios, a confesar, a hablar, a pensar y a movernos como Dios quiere que nosotros nos, comenzamos, nos comencemos a mover, entonces Dios comienza a hacer milagros en, en tu vida y en la mía. Ahora, cuando yo estoy pensando en todo lo negativo, todo lo malo, entonces lo primero que viene es desánimo. Cuando viene desánimo, viene la desesperación y la derrota. Y ahí es cuando Dios, hasta cierto punto Dios dice, yo no puedo hacer mucho en ti. Y no es porque Dios no quiera, es porque simplemente tú estás pensando como el mundo piensa. Y lo que Dios te dice es, quiero que saques... Ese tipo de pensar, quiero que dejes de ser negativo, quiero que dejes de, de estar solamente quejándote y quiero que comiences a verme a mí como tu fuente. Quiero que comiences a verme a mí que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ahora, cuando yo comencé a caminar en Dios, al inicio mi forma de pensar era totalmente diferente. Yo pensaba y hablaba no de la forma correcta. Es más, cuando yo... Ah, no conocía al Señor, simplemente me, me movía en base a lo que los demás decían de mí, y en base a cómo yo me miraba a mí, entonces si yo tenía una autoestima bajo, entonces ¿cuál, cuál iba a ser mi forma de actuar, de la misma manera, bajo, pero cuando yo comencé a conocer cada vez más de Dios, entonces yo lo primero que tuve que hacer es comenzar a renovar mi mente y comenzar a verme como Dios me ve, comenzar a hablar como Dios me se expresa de mí, y de ojo, Dios, Dios nunca se va a expresar, o Dios nunca te va a decir, este, tú eres un, no sé, tú no sirves para nada, y se han dado cuenta que nuestros padres, los antiguos, y hay algunos padres igual hasta ahora, donde dicen, ay, eres un tonto, eres un torpe, no sirves para nada, este, si no estudias te voy a mandar a San Camilo con una soga para que seas un cargador, yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo lo escuchaba, esto lo escuchaba mis abuelos y creo que la gente antigua pensaba de esa manera, pero yo te digo una cosa, esa forma de pensar se ha quedado en muchos de nosotros y ha ido pasando de generación en generación y llega un momento en que ¿estás pensando como Dios piensa? No. Estás pensando como el mundo piensa de ti, pero cuando yo comienzo a pensar como Dios piensa de mí, Dios te dice, tú eres bendecido, tú eres hábil, tú eres inteligente, tú eres guapo, tú eres simpático, tú eres esto, tú eres aquello. Y tú dices, "Wow, ¿yo lo soy? Sí, yo lo soy. Y ¿sabes qué? Tú tienes que creértelo. Por eso es de que nosotros somos creyentes. Los creyentes, hasta cierto punto, son los creídos. El que no es creyente, no es un creído, simplemente. Entonces, como yo soy un creyente tengo que ser un creído, ahora no es un creído en el mal sentido de la palabra, sino que yo tengo que creer que lo que yo no veo, lo que no, lo que no me está gustando en ese momento, yo lo puedo cambiar, esa es una persona creída, esa es una persona que cree que a pesar de que hay imposibilidades alrededor, tú lo puedes cambiar, y eso es la forma de pensar de un creyente. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, templanza, etc. Y todo eso está ¿dónde? Está dentro de nosotros. ¿Cuándo va a salir? Cuando tú le des simplemente tiempo para sacarlo. Te vuelvo a repetir, todo eso que ha sido puesto en tu vida no sale de la noche a la mañana, no, pero ya está dentro de ti. Ahora, lo que tú tienes que hacer es tomar tiempo, ¿para qué? Para sacarlo. Y una vez que tú lo sacas, entonces el fruto del Espíritu comienza a florecer en ti. Donde hay amor, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay paciencia, donde hay, hay temblanza. Entonces, eso, todo eso comienza a salir. ¿Y sabías de que tú eres un imán? Tú y yo somos un imán. Si tú eres una persona que de todo te quejas de una cosa, todo lo malo te va a venir a tu vida. Pero si tú eres una persona donde... donde lo malo que está sucediendo comienzas a verlo como algo que puede sacarle provecho ese imán llega un momento en que todo eso se te pega y llega un momento en que dices tú wow, yo pienso bien hablo bien, me veo como Dios me ve y todo eso comienza a funcionar en mi vida ¿y sabes por qué? porque la Biblia dice que tú y yo hemos sido justificados hemos sido trasladados ¿y estamos donde simplemente sentados a la diesta de Dios Padre, papá Jesús, y yo estoy al lado de Jesús, y mi oración no es de abajo, sino es ah, horizontal, hola papá, hola Jesús, y tú lo puedes pedir y decir, Jesús, quiero esto, dile a papá, o oh, papá, quiero tal cosa, y te lo pido en el nombre de Jesús, y Dios lo único que te va a decir es, eh, eres bien conchudo, pero te lo voy a dar, y ¿sabes por qué te lo doy? Porque tú tienes amigos, y como tienes a mi hijo al cual yo amo y tú también has sido adoptado por medio de Jesucristo yo soy tu padre también entonces yo te quiero dar y te quiero bendecir todo pero lamentablemente hay muchas excusas las excusas son terribles ya que nos llevan simplemente a negar inclusive y a justificar nuestras conductas incorrectas eso es lo que hace la justificación mucha gente se justifica no asume su responsabilidad Simplemente se justifique, y se justifique y se justifica y hasta cierto punto las excusas simplemente no nos ayudan a poder recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es sacar todo tipo de excusas. Las excusas hasta cierto punto son las personas que, la gente que se anda excusando es gente que da lástima. Me acuerdo, eh, eh, ayer estaba leyendo una, una, unas historias y dice que habían dos muchachos que a, a, el día, digamos, tenían que dar su examen al día, al día siguiente. Así es que los dos se van de juerga, se van a bailar con las chicas y todo esto, y obviamente pasan una noche agradable, entre comillas, y se quedan dormidos. Y llegan tarde al examen. Entonces viene y le dice al profesor, profesor, mire, este, hemos llegado tarde porque eh, ayer hemos tenido que ir a ayudar al abuelo de mi amigo, entonces hemos ido en el carro, lo hemos ayudado, lo hemos llevado al hospital, hemos hecho esto, aquello, el otro, y hoy día que hemos salido bien temprano para venir y dar el examen, este, eh, a la hora que estábamos ya llegando en la carretera, se nos pinchó la llanta y no teníamos llanta de repuesto, y obviamente se nos fue la hora, no hemos podido llegar. Así es que el profesor los mira, los dos muchachos, y les dice, ya, no se preocupen, han hecho una buena obra de acción, no hay problema, más tarde vengan ustedes y yo les voy a tomar el examen a los dos. Oh, profesor, muchas gracias, gracias, y todos los dos se van ah, riéndose, como que se si hubieran, no hubieran salido con su, con su gusto. Regresan los muchachos en la tarde <coughs> y el profesor les dice, les voy, a leer, les voy a hacer solamente dos preguntas. La primera pregunta va a ser el 10% de toda la nota. Y la segunda pregunta va a ser el 90% de toda la nota. ¿Les parece? Oh, gracias, profesor. ¿Solo dos preguntas? Solo dos preguntas. Pero vamos a hacer algo. Tú te vas a ir a aquella aula y tú te vas a ir a aquella aula. Y lleven, es más, lleven sus libros, lleven sus cuadernos. Tienen toda la libertad para que ustedes puedan sacar sus, sus libros todo, entonces los dos se miran y dicen, caramba, ha sido la mejor decisión la que hemos tomado, así que los dos se van y el profesor les da sus dos pruebas, cada uno y les dice, ojo, esa es la prueba, pero no quiero que la miren, cuando estén allá recién abren sus pruebas, ok, llegan a ese lugar, solamente los dos solos, le dan la vuelta y la primera pregunta era la pregunta más fácil que ellos tenían que contestar, Así es que preguntan y dicen, ya tenemos el 10% de la nota. Y la segunda pregunta, que era el 90% de toda la nota, decía así, ¿qué llanta se ha pinchado? <risa> Esa era la única pregunta. Ahora, a veces nosotros vamos poniendo excusas tontas en la vida. Vamos teniendo mentiras y mentiras y mentiras. Y sabes que ni siquiera te digo una cosa las excusas y las mentiras, tarde o temprano, van a salir. Y a veces es triste que la gente va mintiendo, va poniendo excusas, simplemente para no ser responsables de su propia vida. Y es lo mismo en el ámbito espiritual. A veces nosotros simplemente ponemos excusas, o simplemente ponemos pretextos, ponemos mentiras, de que al otro sí le va bien en la vida, porque bueno, pues este tiene todas las, todos los recursos, tiene todas las cosas eh, que, que yo, yo no las tengo. ¿No? Cuando, yo, yo he escuchado infinidad de, de hombres y de mujeres donde dicen, es que nació parado y yo nací de cabeza, o yo salí de costado. Y tenía una cosa, el tema, el, la, la forma como tú hayas venido a este mundo realmente no tiene mucha importancia. El que tú hayas venido de costado, de cabeza, o hayas sido de cesárea y te han sacado de pies... Como hayas venido al mundo, te digo algo. Tú y yo tenemos las mismas posibilidades. Y si tienes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, Dios ya puso una semilla. Esa semilla está dentro de ti. Esa semilla está lista para que haya un milagro. Pero el que tiene que tomar el tiempo somos nosotros. No son las excusas. Pero sin embargo las excusas simplemente... Eh, nos, nos lleva a poner pretextos para no hacer las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y esto es muy triste. Mira, Dios puede levantarte de un fracaso, pero no puede levantarte de una excusa. Es bien difícil. La gente siempre tiene excusas. ¿Pero sabías de que Dios puede levantarte de un fracaso? Pero cuando tú tienes solamente excusas, excusas, dice Dios, no puedo hacerlo. Es igual. Ayer también estaba leyendo una historia... ...y dice que un anciano obviamente ya no podía salir a cazar... ...para poder alimentar a su familia... ...así es de que... Lo, ...lo llama a uno de sus hijos o a su hijo mayor... ...y le dice... ...ven hijo, a partir de ahora tú te vas a hacer cargo... ...del alimento de la familia... ...entonces el hijo le dice... ...no hay problema papá... ...y el hijo sale rápido a cazar... ...y de pronto regresa rápidamente con un conejo para la cena... ...al día siguiente el hijo se levanta muy temprano... Va a, va, va a cazar y, y viene y dice, papá, no hay animales, no he traído nada. Ya, hijo, no hay problema. Al día siguiente se vuelve a levantar y, y, y igual viene y le dice, este, papá, no he encontrado absolutamente nada. Así es de que el padre se queda un poco intrigado porque él era un cazador. Él salía todos los días y cazaba y traía algo para la casa. Así es de que intrigado el anciano sale a verificar cómo está haciendo este trabajo su hijo así es de que cuando va detrás de él lo encuentra su hijo que está bien sentado en un, en un árbol, así es de que el anciano viene y le pregunta, hijo ¿qué estás haciendo? y el hijo le responde shhh, cállate, cállate estoy esperando que uno de los conejos se choque con este árbol entonces tenemos que ser pacientes papá seguro que más tarde uno de los conejos se va a chocar con este árbol, entonces yo vengo lo recojo y nosotros tenemos una rica cena eso es algo absurdo ¿Sabes qué? Si tú quieres salir y cazar y quieres comer y quieres hacer algo bueno, tú tienes que levantarte y hacer lo que tú tienes que hacer. Pero tú no puedes venir y estar esperando que todo te caiga del cielo. No, eso es algo absurdo, son excusas tontas. Y lo que yo tengo que hacer es levantarme y comenzar a confiar en el Señor y el Señor me, tiene, me da mi sabiduría, me da habilidad, porque todo eso ya está dentro de mí. Entonces, cuando yo comienzo a sacar todo eso, yo le puedo decir, papá, ¿dónde están los mejores animales para cazarlos y tener una rica comida? Y Dios te dice dónde está. ¿Por qué? Porque cuando tú pones tu confianza en el Señor, el Señor te va a decir cuál es la estrategia. Loca de repente, pero ¿sabes que Dios quiere bendecirte. Así es. ¿Pero qué sucede si yo simplemente comienzo a buscar excusas? Bueno, voy a salir, me voy a sentar en un árbol y cuando se choque un conejo, entonces, y se muere, o está medio tonto, yo corro, lo agarro y tengo algo para comer. Mira, tiene una cosa, te vas a morir de hambre. Esas excusas no te van a llevar a ningún sitio. Las excusas no levantan admiración, las excusas solo levantan lástima. Así es de que deja de estar eh, eh, pensando, eh, este, de, deja de estar poniendo excusas, y toma un tiempo para comenzar a sacar lo que ya hay dentro de ti. Miren, en Éxodo capítulo 4, versículo 14 al 17 dice, Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿No está allí tu hermano Aarón el Levita? Yo sé que él habla bien, y además, he aquí, él sale a recibirte, al verte se alegrará su corazón, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca, y con su boca, y yo, y dice, y os enseñaré lo que habéis de hacer, además, Él hablará por ti al pueblo, y Él te, será, eh, y él te, ser, y él te servirá como boca, y tú serás para Él como Dios, y tomarás en tu mano esta vara, la cual, eh, con la cual harás señales, ahora es interesante, cuando nosotros vemos la vida de Moisés, Primeramente tenemos que ver de que Moisés fue criado como un príncipe en Egipto. Cuando Moisés tenía cerca de 40 años, obviamente él decidió ir a visitar a los de su pueblo y cuando él bajó y comenzó a ver a todo su pueblo, se dio cuenta que su pueblo estaba siendo muy maltratado. Así es de que un egipcio comienza a maltratar a un, a un israelita y él se levanta en ira y él va, lo agarra al egipcio, va, lo mata y, y, y lo entierra y lo oculta. Y él simplemente, es más, en el versículo 25 de Hechos, capítulo 7, dice, Moisés pensó que los israelitas entenderían que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él, pero ellos no pensaron lo mismo. Ahora, es interesante porque, si te das cuenta, en este versículo Moisés tenía 40 años. Pero obviamente si nosotros seguimos, esto, eh, seguimos leyendo toda esta porción de la palabra, nos vamos a dar cuenta que al día siguiente des, después de que Moisés mató a este egipcio y lo ocultó, obviamente él sale y comienza a mirar otra vez a sus hermanos y ve que dos, dos, dos israelitas comienzan a discutir por algo y uno de ellos viene y, y, y comienza supongo también a maltratarlo y viene Moisés y le dice ¿Qué te pasa? Le dice ¿Por qué estás maltratando a uno de tus hermanos? Y dice la Biblia que él se levanta, este, este, este egipcio se levanta, lo empuja a, a, a Moisés y le dice, ¿qué? ¿Qué te importa a ti? Le dice, ¿que ahora también vas a ser jefe nosotros? ¿Que también me vas a matar a mí como al egipcio? Entonces, ahí es cuando Moisés se da cuenta de que lo que había hecho el día anterior, ya la gente se había enterado. Y él dice, si la gente se ha enterado, es muy probable que también el faraón se haya enterado. Así es, de que él agarra sus cosas y sale disparado, y huye, y vive en el desierto como pastor durante 40 años, ahora, si sumamos a la edad que él sale, más los 40 años que estuvo en el desierto como, como pastor, él ya tenía 80 años, cuando él tenía 80 años, llega un momento en que él sigue siendo un pastor de ovejas, va al monte Moriato, al, al monte Sinaí, y ahí es cuando Dios lo llama, y Dios lo llama y le dice Moisés, He escuchado el lamento del pueblo, pero ahora te estoy llamando a ti porque tú vas a ser el salvador o el, salvador, o el libertador de mi pueblo. Ahora, Moisés, obviamente, en todo ese momento o en todo ese tiempo, él, lo primero que hace es saca y pone excusas. Pero lo que más me llama la atención es lo que dice en el, en el versículo 25, eh, de, de, de Hechos capítulo eh, 7, versículo 25. Moisés pensó... Dice, los israelitas entenderán que Dios los librará de la esclavitud por medio de mí. Ahora, me llama mucho la atención, y ayer en la noche cuando estaba <coughs> leyendo esto, eh, hubo algo muy fuerte eh, en mi corazón, que realmente Dios ya había puesto esa semilla mucho antes. No puso la semilla cuando él tenía 80 años, no puso la semilla cuando él tenía 40 años, Dios puso esa semilla en el corazón de Moisés mucho antes, o sea, mucho antes Dios ya había puesto esa semilla, pero obviamente Moisés cuando ve todo esto, él va a matar, pero él piensa, y dice, esto yo lo estoy haciendo para que los israelitas piensen de que yo soy el que los voy a sacar de la esclavitud de los egipcios, pero obviamente las cosas no le salieron bien y tal vez tampoco no fue el momento. Así es de que él mata al egipcio y huye, pero después, cuando él ya tiene 80 años, yo creo que Dios lo llama nuevamente y le dice, Moisés, tú vas a ser el, el libertador de mi pueblo. Pero Dios, soy tartamudo, no tengo facilidad de palabra, eh, soy un pastor. Y ojo, como él se había criado con los egipcios, los egipcios consideraban a los pastores como el trabajo más, eh, eh, más insignificante. O sea, un pastor no era nada, era lo peor. De toda la escala era lo más bajo. Entonces, 40 años viviendo, sabiendo también de que él había bajado de repente a lo más bajo. Había de ser un príncipe, bajó al escalafón más, más, más bajo y su autoestima estaba por los suelos. Pero yo creo que ahí es cuando Dios lo, lo llama y dice, no lo dice esto la Biblia, pero cuando ayer yo estaba leyendo esto, yo dije, Dios ya tenía un propósito, Dios ya le puso una semilla, Dios ya le dijo, Moisés, tú vas a ser el, libra, el, el libertador de, de este pueblo, pero no fue el momento, él se apresuró, ¿por qué? Porque quiso hacerlo con sus fuerzas, y Dios dijo, tú eres el libertador, pero la libertad. No va a ser como tú quieres. La libertad la vas a hacer a la forma como yo te voy a indicar. Yo creo que ahí inclusive Moisés, perdón, Dios tuvo que trabajar con algunos asuntos con respecto a Moisés. Primeramente su autoestima. 40 años de pastor. 40 años donde él podía pensar, no soy nada en la vida. Todos mis sueños se fueron. Todos mis sueños se perdieron. Yo era un príncipe. Soy muy educado. Sé hablar. Sé expresarme. Pero ahora no soy nada. ¿Y te has dado cuenta que en este tiempo, muchos de nosotros estamos perdiendo de vista lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que Dios ha puesto dentro de ti? Donde Dios te dice, tú vas a ser un gran empresario, pero no tengo las posibilidades. Y Dios te vuelve a decir, eh, hey, 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 un ratito. Yo no te he dicho si tienes posibilidades o no. Yo te he dicho que tú vas a ser un gran empresario. Pero Señor, ¿cómo va a ser? Y comenzamos nosotros a poner pretextos, pero sin embargo Dios inclusive ya tenía un plan y le dijo, yo sé que me vas a poner pretextos, pero he puesto también a tu hermano Arón, él sabe hablar y él va a hablar por ti, pero ojo, el que ha sido llamado no es tu hermano, eres tú. Y de la misma manera Dios nos, nos dice a nosotros en este tiempo, deja de poner excusas y comienza a sacar lo que yo ya te puse dentro de tu corazón. Hay una semilla de grandeza en ti. Hay una semilla donde tú la tienes que sacar y, y deja que eso florezca. Pero, y los recursos, yo voy a poner las personas que te van a dar. No te olvides que en el, Antiguo, en el Antiguo Testamento, Dios les dio ciudades fortificadas, don, casas enormes donde ellos no habían plantado, no habían hecho casas, no habían hecho nada de eso. Sin embargo, Él usó a personas ajenas para entregársela a su pueblo. Ahora, ¿tú crees de que Dios, Dios no va a hacer lo mismo contigo y conmigo? Claro que sí. Pero lo que Dios está buscando es, saca lo que yo he puesto. Esa semilla está dentro de tu vida. Y yo, cuando yo ayer comencé a leer este versículo, wow, nunca antes lo había visto. Y yo creo que fue algo que el Señor me reveló y cuando yo lo leí dije, ¡Wow! Yo nunca he visto que Moisés ya tenía ese deseo, ya tenía ese anhelo, ya tenía eso puesto dentro de él para ser el libertador, solo que se apresuró. No hizo las cosas como debería de ser. Pero ¿sabes qué, Dios? A pesar de tus errores, a pesar de tus fracasos, Dios saca ventaja de tus errores y de tus fracasos y de tus malas este, decisiones. Dios quiere siempre darte lo mejor es igual a Abraham, Abraham, Dios le da una promesa a Abraham, obviamente la desesperación de Abraham y de Sara, simplemente Sara le dice, has escuchado mal viejo, Corre, métete con mi sirvienta, y yo creo que nace, la, nace ese Ismael, y, y de pronto comienza a crecer Ismael, y comienzan a ver los problemas, comienzan a tener ya dificultades, y tal vez Sara, como toda mujer viene y le dice, pero es tu culpa, ¿por qué te has metido con esa mujer? Y tal vez Abraham dice, pero yo no dije nada, simplemente tú me empujaste, tú me quises que me apueste con ella. No, ahora lo votas. Y, y tal vez Abraham estaba, estaba dividido en su corazón, amaba a su hijo, porque era su hijo, pero amaba también a su esposa, porque es su esposa, Sara, no la sirvienta, a Sara. Dividido tiene que tomar una decisión y lo tiene que votar. Lo saca Ismael. Pero si te das cuenta... ...José viene a ser el tatarabuelo de Abraham. ¿Y quién es el que le salva la vida a, a, a José? Porque sus hermanos querían matarlo. Pero sin embargo pasaba por ahí una, una caravana de ismaelitas. Y de pronto se encuentran... ...y dice: vendámoslos a los ismaelitas. Ahora yo, yo siempre me pregunto... ...¿fue un error de Abraham? Sí, pero pasaron los años y Dios usó a estos descendientes de, 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 de Ismael, que hasta cierto punto salvaron la vida de José, porque José tenía un propósito. Y al final nosotros conocemos la historia, es vendido, es cierto, pero él es levantado después, después del faraón él es levantado, y él es el que da, hasta cierto punto, da estabilidad a toda esa región, con comida y con todo. Ahora la pregunta es, Tú te puedes haber equivocado, puedes fallar, pero te digo algo, Dios está a tu favor. A pesar de tus errores, Dios va a usar esos errores y los va, les va a dar la vuelta para que sean de bendición, de, eh, sean de bendición para ti. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Es primero comenzar a sacar la semilla que ha sido puesta en ti. Tus sueños, tus anhelos, lo que deseas, lo que anhelas. No es demasiado viejo. Moisés tenía 80 años, yo creo que simplemente Dios le hizo recordar, no te olvides que esa semilla te la puse en tu corazón, y él tuvo que levantarse, hacer a un lado todas sus imposibilidades físicas de no poder hablar, pero Dios puso las personas adecuadas, y es lo mismo que Dios hace contigo y conmigo en este tiempo. Lo que dice en Colosenses 3, versículo 2, dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Así es de que te digo una cosa, deja de estar poniendo pretextos, deja de estar viendo que no hay muchas posibilidades, las posibilidades están ahí, la bendición está dentro de ti y lo único que tienes que hacer en este tiempo es saca esa semilla que ya ha sido puesta en tu corazón. Amén. Antes de, eh, de continuar con el servicio, eh, yo quiero hacer una invitación en, en este día. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, yo quiero que ahí tú puedas cerrar tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, en este día yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias Dios porque yo me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis fallas, de todos mis errores. Y yo reconozco que Jesucristo es el Señor de mi vida. Te doy gracias Padre, porque a partir de hoy día, yo soy parte de tu familia. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien familia, eh, los amamos mucho, que Dios los bendiga. Obviamente la próxima semana vamos a estar festejando el Día de, de las Mamás, de todas las mamacitas. Así de que bueno, vamos a tener también un buen servicio. Que Dios los bendiga y los amamos mucho.